0: Pourquoi des personnes peuvent se définir, se dire artistes, et d'autres non
1: Qu'est-ce que ça change de se déterminer comme activiste visuel ou travailleuse de l'art dans un métier très précarisé
2: Nous sommes étudiants et étudiantes au Beaux-Arts de Marseille et suivons une formation qui nous délivrera un
3: ou deux diplômes au terme de trois ou cinq ans d'études. Est-ce qu'on se sentira plus légitime à se dire artiste après avoir obtenu une reconnaissance académique On est pourtant
4: convaincu qu'on peut être artiste sans avoir fait d'études pour. Peinture et
5: vidéo. Installation immersive dans des cabanes. Photo, dessin, texte, peinture. Texte, édition, texte, édition, lecture. édition
3: lecture. Peinture
5: et vidéo. Textile, scénographie,
0: Textile, vidéo, scénographie musique, vidéo, musique.
1: Design, vidéo, photo.
3: Tout ça, c'est de l'art, des arts.
1: Est-ce que nous sommes artistes
3: Est-ce que nous le serons à la sortie de l'école Est-ce est que, que, est que ça importe Est-ce que ça importe Nous sommes Anna, Blanca,
2: Lena, Bleu, Margot, Loïse, Emma, Swan. On est sur les ondes de Radio Grenouille pour réfléchir à ce que veut dire être artiste autrement.
3: Sans, sans, interruption. Interruption, sans, interruption, sans interruption,
1: le podcast qui porte
3: et laisse s'exprimer nos voix. Est-ce que vous pensez qu'en sortant de l'école, euh, on est artistes Est-ce que l'école forme des artistes pour vous
6: um, uh, En un mot, oui, uh, mais pas que des artistes et des designers et designer par ailleurs, parce qu'on a notre option design aussi. En tout cas, que l'école que forme des créateurs et créatrices, oui, sans, sans aucun doute. Mais pas que. Oui. Mm.
3: Parce que, enfin, je vous pose la question, parce que du coup, euh, nous, c'est une question qui est vachement revenue dans nos discussions, euh, de dire, bah Léna, en fait, celle qui s'occupe de Radio Connu, nous, nous a posé tout bêtement la question, euh, est-ce que vous, vous vous considérez comme artiste, et... On avait toutes et tous une idée différente et on est beaucoup à, que ce soit compliqué pour nous de se définir comme artiste, que ce soit avant, maintenant parce qu'on est en première année, même d'autres qui sont en, dans d'autres années, en sortant et en ayant le diplôme, on ne sait pas si on se, enfin, si on se déterminera comme artiste et du coup on trouvait ça intéressant mm -hmm. de vous poser la question à vous qui ouais. gérez l'école ouais. et ouais,
6: votre euh, point de vue, quoi. Et il n'y a que vous Il n'y a que vous et vous, et vous, individuellement, qui peuvent décider si vous êtes artiste ou pas. Personne d'autre ne peut décider à votre place et c'est une question de positionnement, de volonté et d'autodétermination de... Oui, de aussi. Hein. C est, c est, c est, euh, souvent on dit qu'être artiste ce n'est pas un métier, c'est une activité, c'est une vocation peut-être, hein. euh, mais c'est quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas dire vous êtes artiste ou pas, ça vient de soi. C'est peut-être une des rares euh, activités qui se vit de cette manière.
2: Hein. Il s'agit d'une interview de Inge-Linder Gaillard, directrice des Beaux-Arts. C'est une interview qui a été réalisée il y a quelques jours par Emma et Margot qui sont présentes ici dans le studio de Radio Grenouille. Euh, la personne dont on parle aussi, c'est Léna et c'est cette voix, c'est moi qui suis au micro. Je serai animatrice pendant cette émission de « Sans Interruption » qui est autour du thème « Être artiste autrement ». Et c'était la volonté de départ. Euh, pourquoi aller interroger Inge sur comment on forme des artistes Elle parle d'autodétermination. Ça résonne comment pour vous, ce terme « autodétermination » autour de se dire « artiste
0: » Moi, je trouve ça dur euh, d'être euh, pris au sérieux, ou même de se prendre au sérieux, du coup, euh, en entendant que bah, ouais, la, la directrice euh, des Beaux-Arts parle de... Euh, D'activité, ouais, encore une fois. Fin... Après, peut-être que ça reflète du coup une vérité, euh, dans le sens où bon, il voilà, n'y a pas beaucoup de personnes euh, qui deviennent artistes plus tard.
4: Euh, moi, je trouve que, en fait, dans cette interview, il y a une part de flou qui se dégage en général. Et j'ai l'impression que avec ce flou-là, on entretient beaucoup la vision de l'artiste euh, incompris et qui a quand même une place assez spéciale dans la société qui est celle de de la personne qui est un peu en retrait, qui voit les choses différemment. On n'a pas trop de réponses et c'est un peu des... C'est pas vraiment de sa faute à elle non plus, mais c'est... Enfin, la vision de l'artiste dans la société qui a quand même du mal à bouger. Et ouais, tout ça, ça ressort un peu dans cette partie-là
7: de ce qu'elle disait. Moi, je suis un peu d'accord euh, sur le fait de l'autodétermination aussi. Parce qu'avoir la volonté d'être artiste, c'est avant tout un choix personnel. Après, sur ce qui en fait par rapport à la professionnalisation ou à l'activité, ça c'est aussi un choix qu'on fait. Tu peux très bien pratiquer ton art en tant qu'activité, que ça soit quelque chose de purement personnel ou qui enveloppe juste une petite part de, des personnes que tu fréquentes. Ou tu fais le choix que ça devient ta profession et dans ce cas-là, tu Rentre en compte de la partie un peu plus financière et capitaliste, etc.
3: Mais du coup, ça pose la question de bah, Ok, c'est bien beau, tu t'autodétermines, qui te paye et qui te donne de l'argent pour vivre bah, En fait, il faut que. Du coup, les autres personnes. Toi, tu t'es autodéterminé artiste, mais si les autres personnes ne te considèrent pas comme ça ou ne considèrent pas ton travail, bah, juste euh, tu vas être artiste dans ton coin et tu ne vas pas pouvoir en vivre, en fait. Bah,
2: on entend en tout cas. Deux choses distinctes dans ce que vous racontez ici, c'est la différence entre la pratique artistique en tant que telle et le fait d'en vivre, d'en faire quelque chose de professionnel. Et bon, c'est normal puisque vous êtes tous te, euh, en études d'art. C'était <rire> d'où le questionnement d'aller demander à une directrice d'école. Euh, bah Aujourd'hui, on forme les gens à quoi euh, On les forme à pratiquer de l'art, on les forme à être artistes, à en vivre. Euh, Est-ce que vous, vous avez pour espoir ou euh, pour envie, ou pour
4: certitude de vivre de ce que vous créez à un moment Moi, ça va presque au-delà de l'espoir, c'est que j'ai l'impression que si je ne fais pas ça, je ne peux rien faire d'autre. C'est un peu fatalisme, mais je suis passée par d'autres formations avant, et euh, à chaque fois, en fait, je me sentais tellement inutile. J'ai fait du commerce, euh, du droit, et j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, le seul endroit Enfin, le seul espace où je me sens utile à ma manière, c'est vraiment dans l'art et enfin, juste en faisant des choses avec mes mains. Je ne me vois pas faire autre chose et on va faire fonctionner pour que je puisse en vivre, enfin, j'espère, de toutes mes forces mais le reste, ça ne fonctionnait pas. Quoi. Donc, euh, c'est un peu l'art ou rien.
3: Ben, moi, enfin, j'arrive pas à me projeter en étant artiste et seulement ça, pas un autre métier à côté, un métier alimentaire. Quoi. Je ne vois pas comment je peux être artiste et vivre seulement en étant artiste. Quand je dis vivre, c'est bah, juste de gagner des sous. Un peu pessimiste sur ouais. le potentiel.
2: <rire> <rire> Mais en tout cas, sur la question de la rémunération et de pouvoir vivre de son art, euh, avant qu'on se rencontre ici en studio, quand on a préparé l'émission, euh, je vous ai demandé euh, à chacun et chacune des références, ou en tout cas des travaux artistiques qui vous ont marqué, qui ont marqué votre pratique. Loïse a proposé comme euh, référence Agnès Varda un extrait d'interview qui parle notamment de son travail et de son regard, qui est très singulier.
8: Mais pour vous, point de courte, est-ce que ça a été « je commence une carrière dans le cinéma » D'abord, je ne crois pas à la carrière, je ne suis même pas en train de faire une carrière de cinéaste. Le, le mot même de carrière, j'aime pas. Non, c'était un film. Et, et Alain René a eu finalement l'extraordinaire talent et la sagesse de se dire, c'est un film bizarre, c'est un film lent, il faut le monter comme il a été écrit. Si vous voulez, euh, son extraordinaire habileté, il ne l'a pas mise euh, en route, si vous voulez, pour faire un montage brillant d'un film maladroit. Il a au contraire été complètement modeste en essayant de garder au film sa personnalité, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'actuellement, nous, femmes cinéastes, et encore plus moi que d'autres femmes plus jeunes, on fait un cinéma avec des images mentales parce que c'est pas si vous voulez on choisit dans ce qui existe dans le monde selon des schèmes et ces schèmes c'est des images mentales qu'on a et qu'on projette à l'écran et ces images elles nous ont été euh, enseignées par une culture d'hommes c'est à dire qu'on continue à jouer le jeu et le jeu et les images des hommes et ça je crois que c'est très important pour les, pour les femmes cinéastes si vous voulez c'est d'essayer d'inventer de, des images et une vision et, et de donner à partager cette vision qui soit vraiment féminine c'est-à-dire où on s'appuie sur l'énergie profonde de la femme pas forcément en relation avec l'homme
2: On entend au grain donc de l'interview que c'est pas très récent et Agnès Varda si on connaît un petit peu sa carrière on sait qu'elle n'a pas toujours pu vivre de son cinéma alors qu'à l'heure actuelle c'est une cinéaste qui est intemporelle en termes de référence il y a d'autres choses qu'on peut relever dans cet extrait sur la question du regard mais aussi sur la place des femmes puisque quand on parle aussi de gagner de l'argent grâce à son art selon notre genre, notre condition, on sait que ça ne va pas être la même bataille. Euh, vous, qu'est-ce qui vous fait cet extrait
7: bah, Dans ce qu'elle dit, ça relate quand même que, euh, bah, au niveau d'être de, de femme artiste, est-ce qu'il y a eu des changements qui sont actuels maintenant pour que la considération en tant que femme artiste, elle soit différente de celle qu'elle qu était dans les années 70 et de celle qui est aujourd'hui maintenant quoi.
1: Bah, J'ai l'impression quand même que en tout cas dans les collections permanentes ça n'a pas énormément évolué et il y a des espèces de cache misère temporaires de type des expositions temporaires euh, titrées artistes femmes <rire> et euh, qu'est-ce qui les relie Est-ce qu'il y aurait des expos de gens privilégiés où ce seraient ces œuvres là mises côte à côte, côte, à côte parce qu'il y aurait une raison autre que l'essence féminine supposée ou... Je sais pas en fait, moi ce truc-là, ça me questionne. Et quand elle parle de ne pas vouloir dire carrière aussi, ça me questionne Anis Verda. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas vouloir faire carrière Ouais, c'est ce truc-là aussi de rapport au métier et de rapport à l'art, qui me semble être quand même toujours sacralisé.
0: Moi je, je commence un peu à me re-questionner parce que, en fait, je me disais si euh, on peut pas s'auto-déterminer artiste, ça veut dire qu'on est obligé de passer par une formation qui sont quand même payantes, au final, même si euh, les Beaux-Arts, on les dit publics. Et euh, avec, en plus, des différences de prix en fonction bah, de France, Europe ou autre continents. Et euh, je trouve que ça briserait euh, cette liberté de créer, au final, parce qu'il euh, y a quand même plein d'artistes qui sont jamais passés par des études, qui viennent de plein de milieux sociaux différents. Ça deviendrait un, un monde élitiste euh, de forcément passer par une formation...
1: Est-ce que ça n'est pas déjà élitiste et au final on se trouve juste des tokens à mettre dans des expos qui sortent du cadre pour dire le marché de l'art est inclusif et au final c'est pas eux qui sont de la thune
2: Qu'est-ce que c'est token pour les auditeurs et qui nous écoutent?
1: Euh, token utilisation dans une institution d'une personne minorisée que ce soit au niveau euh, je sais pas de la couleur de peau de du genre ou euh, autre. Euh, pour, euh, ouais, pour dire on est inclusif, mais au final euh, c'est toujours les mêmes qui sont aux instances de pouvoir et c'est au final très blanc et très masculin.
5: Mais surtout moi ça me fait penser que, enfin moi personnellement dans mon travail en tout cas, enfin c'est l'extrait qu'on a, qu a écouté avant m'a fait penser à ça, c'est que moi dans mon, dans ma pratique j'ai pas du tout envie euh, bah, d'être définie par mon genre. Alors, je pense qu'évidemment je suis pas la seule. Euh, j'ai pas du tout envie que ça soit central comme sujet et même en fait dans, les, dans ce que je traite comme, euh, comme sujet dans mon travail en fait euh, ça n'a rien à voir avec euh, la condition féminine en général ou la mienne, en tout cas pas de manière directe et j'ai aussi envie de pouvoir me sentir libre dans ça, dans le sens que euh, c'est pas parce que je suis une femme que du coup je dois traiter de sujets euh, féministes ou euh, parler de euh, tout ce qu'on vit en tant que femme, enfin j'ai pas envie de sentir ça comme si je devais le faire quoi et de me sentir tout aussi, tout aussi libre que les hommes de traiter de tous les sujets que j'ai envie de traiter en fait euh, qui me touchent d'une manière ou d'une autre pour des raisons ou d'une autre de fin, pour des raisons personnelles ou moins personnelles des fois ça dépend
2: En ce qui concerne le, la question politique et du regard euh, dans l'art et dans ce qu'on peut créer il y a euh, Flore Vasseur que Anna nous a recommandé on écoute un petit extrait.
7: Et donc je, je, je dis à Mohamed, s'il te plaît, explique-moi, je me sens très mal à l'aise, et pourtant je veux faire ce film. Quelle, est, quelle doit être ma position, quoi. Et il me dit, écoute, ce que tu peux faire, c'est déjà, alors c'est un challenge pour moi qui suis tellement émotive, c'est ne montre jamais rien. Donc tu tapitoies pas, tu. Si es dans, tu es dans un camp, tu ne tu, tu, tu montres pas par ton regard, par ta gestuelle, que tu peux être. Triste, atterré, choqué, tu peux dis surtout tu te gardes de toute pitié, tu te la gardes. Montre-leur qu'ils sont forts, montre-leur que tu les admires, montre-leur que que c'est eux qui savent.
2: Est-ce que tu peux remettre dans le contexte pourquoi c'est cet extrait-là de Flora Vasseur
4: euh, ouais. et qui est
2: Flora Vasseur d'ailleurs oui. au passage aussi.
4: Bah, Flora Vasseur c'est une écrivaine réalisatrice. Euh, qui a fait euh, des études euh, en économie, qui a fait l'école HEC, qui était un peu partie pour avoir un, un parcours très... Euh, travailler dans le business, elle a, je crois qu'elle est partie à New York, enfin bref, elle a eu un parcours... Euh, en fait, elle était vouée à devenir... Euh, à Travailler dans une grande boîte, être riche euh, et tout ce qui va avec. Et en fait, un jour, elle s'est réveillée, elle s'est dit « Mais là, je suis totalement à côté de la plaque ». Et en fait, ça l'a empêché de... Ça l'a empêché de vivre elle est partie voir en fait euh, comment ça se passait ailleurs du coup elle a fait un, un documentaire où euh, elle est partie euh, voir en fait des jeunes euh, qui sont engagés, euh, qui font des choses en fait à leur échelle et euh, c'est un, un peu trop prétentieux dit comme ça et c'est pas du tout les mots qu'ils mettent eux mais c'est dans un désir de euh, vouloir faire bouger les choses parce qu'il y a un truc énorme qui déconne quoi et euh, du coup euh, elle travaille beaucoup là-dessus, elle documente ça juste en fait avec un, un garçon qui, a, qui est super jeune, je crois qu'il a 15 ou 16 ans si je me trompe pas, et euh, elle en soi, c'est une femme qui est européenne, qui est française, qui est blanche, et qui se sentait un peu débarquée avec ses gros sabots dans un endroit, dans un environnement où, enfin, qui n'est pas le sien, et en fait on pourrait se poser la question sur sa légitimité à faire ce documentaire-là. Du coup tout ça, ça, ça a résonné dans mon... Enfin, dans ma vision des choses, parce qu'en en fait, elle, a, elle, elle laisse juste la place qu'elle, elle a en tant que personne, qu'on peut dire privilégiée. Elle, cette place-là, cet espace-là, elle le laisse à des personnes qui n'ont pas, en fait, qui l'ont pas. Non, mais là où c'est juste, c'est que comment tu
2: utilises ton propre statut pour
5: parler de d'autres conditions aussi ça résonne complètement, parce que bon, c'est encore, encore des questionnements qui sont... Euh, ben, je suis en plein dedans, quoi, donc je n'ai pas du tout les réponses. Oui, je me demande, euh, moi, en tant que jeune femme européenne, même si je suis euh, fille euh, d'immigrés, mais euro européenne, donc c'est différent. Et euh, quand je me suis retrouvée à faire un montage avec ces images euh, euh, du Congo... Enfin, ça fait monter beaucoup de tension. Je me suis demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire, pourquoi je le faisais, qu'est-ce que ça voulait dire de moi, où est-ce que j'avais envie de mener ça. Et, et en fait, c'était hyper intéressant aussi parce que tous ces questionnements, qui sont assez violents en fait, quand ils viennent comme ça, ben en fait, ils, enfin, moi en tout cas, ils m'ont obligé vraiment à me, à me recentrer vraiment sur mes premières pulsions qui m'ont donné envie de m'engager dans ce travail en fait. Et du coup, ça t'oblige à te questionner de manière hyper. Euh, hyper vulnérable sur vraiment enfin le ouais ce qui t'a fait démarrer un projet quoi et dans ce cas là enfin c'était intéressant je trouvais d'être obligé de se recentrer et après pour pouvoir se positionner de la manière la plus juste et, euh, et en fait je me suis rendu compte aussi que je devais pas représenter quoi que ce soit mais que je devais vraiment trouver des réponses à mes questions en tant que moi blanca et avec mon histoire mes origines etc et mon parcours et que je devais pas essayer de répondre pour euh, d'autres gens que à part moi
3: La contestation la plus anticapitaliste est de prendre soin d'un ou d'une et de prendre soin de vous. D'endosser la pratique historiquement féminisée et par la même invisible de nourrir, élever, soigner. De prendre au sérieux la vulnérabilité et la fragilité et la précarité des uns et des unes et des autres et de les soutenir, de les honorer, de les empouvoirer. De se protéger les uns les unes les autres, de décréter et de pratiquer la communauté. Une affinité radicale, une socialité interdépendante, une politique du soin. Car une fois que nous serons tous malades et cloués au lit, à partager nos histoires de thérapie et de réconfort, à créer des groupes de soutien, à témoigner de nos histoires de trauma, à prioriser le soin et l'amour de nos corps malades, douloureux, coûteux, sensibles et fantastiques, et qu'il n'y aura plus personne pour aller au travail, alors peut-être, finalement, le capitalisme en arrivera-t-il brusquement à sa si nécessaire trop tardive et putain de glorieuse fin. Un texte de Johanna Edva, traduit par Chloé Perroné, « Sick Woman Theory ».
2: Il s'agit de photographies de Nanténé Traoré. Euh, c'est des photos qui sont en couleur et en noir et blanc. Euh, elles représentent très probablement des personnes euh, transgenres. Il y en a certaines où c'est plus explicite que d'autres. Euh, en tout cas, il s'agit d'injections. Mais d'injections de quoi
1: D'injections d'hormones et euh, de moments de soins. En tout cas, c'est ce que j'ai compris ces photos. Là, j'ai repris que celle qui avait été exposée à jean Troublant euh, euh, pour une expo avec garce collectif, je crois. Enfin, c'est des images qui m'ont vraiment marqué et qui continuent à me marquer dans mon travail. Je sais pas. Moi, ça me saute un peu aux yeux, en tout cas, la tendresse. Surtout... Enfin, plus que des aiguilles, c'est vraiment des mains, en fait. Et c'est des mains de personnes amies qui comprennent ce qui est en train de se passer et qui regardent pas d'un œil voyeur. Et c'est ce que je vois aussi de ces photos-là. Et c'est vraiment ce qui me touche, en fait, dedans très intime, sans justement rentrer dans le côté violent et sensationnaliste, et je trouve que c'est un truc mais extrêmement dur à réussir. La première chose que j'ai fait en rentrant, des beaux, en rentrant au Beaux-Arts, c'était de créer des archives communautaires en fait. Donc c'est hyper politique de base, et ça s'est continué de façon aussi politique, mais en, ch en cherchant des chemins différents. La question aussi dans le politique, dans qui on s'adresse et dans quel marché de l'art on s'en sert en fait. Et c'est ça qui est aussi compliqué dans la professionnalisation et dans tout ce dont on parlait avant. Bah évidemment que si tu fais des photos de personnes trans quand t'es trans, bah bon courage quoi. <rire> <rire> enfin jusque là je pense que dans Ténétravoy ouais, il s'en est bien sortis tu vois mais. Ouais. Bah il
2: en faut quand même. Oui, hein, il, bah, en faut. <rire> ouais, il en faut. Margot était en
3: train d'acquiescer. Oh, moi aussi mmh. mais. Enfin euh, ouais pour répondre plus personnellement. Je fais de la photo. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre soin des autres dans mon travail. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je veux dire, en fait, euh, ça m'est arrivé plein de fois de me reconnaître euh, dans un texte, dans euh, une photo, une, un film ou n'importe quoi, de gens qui vivent la même chose que toi. Et je trouve que ça, ça fait du bien. Et pour moi, c'est important euh, que ouais, l'art soit aussi... Euh, un outil de soin pour, euh, pour moi et aussi pour les personnes qui le verront qui le reçoivent, ouais. ou qu le reçoivent ouais. ça permet peut-être d'être moins seule oui
2: interruption, le podcast des étudiantes et étudiants des Beaux-Arts de Marseille avec la participation d'Anna Blanca,
0: Bleu, Margot Louise, Emma
1: Swann.